0: Lawrence. Did you hear that,
1: Lawrence? Lawrence! 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 This isn't funny, Lawrence! 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 Lawrence? Lawrence! Lawrence!
0: Lawrence! Lawrence! Hej och hjärtligt välkomna till det sjuttionde avsnittet av Skämshögen med mig Amanda Sten och med Jimmy Sepple. Hallå! Hej! Hej! Som att vi inte har sett tidigare idag. Nej
1: precis, det är första gången jag ser det idag. Känns märkligt, det känns inte så
0: himla märkligt när vi ska starta podden så här och så ska man vara så himla formell. Hej! Ja men precis, så har vi just suttit här och rapat i kapp i stort sett innan.
1: Ja, rapa i kapp är väl liten överdrift.
0: Och så rapar du podden. Det var inte
1: med flit, det kom bara.
0: På bästa sändningstid ja. och allt. Vi har ju ganska så många av mina rapar från innan jag faktiskt körde igång och presenterade oss. Så man skulle kunna göra en ganska så lång sammanställning där.
1: Ja, alltså vi har ju typ, i alla poddar vi har gjort någonsin så har vi massa vi skulle kunna sammanställa. Och nej. Precis, det var ju ett helt arkiv.
0: Och ganska så många kvävda också för någon del. Precis ja. när du ska börja presentera i Spelsnack.
1: Mm. Det, det händer ganska många gånger När man säger, okej okay, men nu börjar jag då bara
0: <skratt> Nej, jag låter inte som kattla
1: Jo, det gör du. Det. det stämmer inte 100% stämmer det
0: Vi ska inte bara prata om rapare idag hade jag tänkt. Mm, Även att det är ett ganska så intressant Och trevligt ämne måste jag ju säga nej. Men det är väldigt frigörande när man väl behöver
1: Nej, jag tror aldrig jag känner känt såhär Åh oh, vad skönt det var att rapa
0: Ja, jag kan ju inte tvinga dig, jag har rätt. Hur som haver, vi ska prata om Ratchet Clank idag i alla fall. Gå igenom i stort sett alla spel i huvudserien. Vi har ju spelat igenom dem och ska liksom bearbeta oss igenom Playstation 2-eran, Playstation 3-eran och egentligen fram till idag då. Ja, oh, precis. Så jag tänker att vi börjar med, vad har du för relation till Ratchet Clank?
1: Ratchet Clank har alltid varit en sån serie som är här: oh, den där spelen skulle jag vilja spela. Och sen så har det liksom inte blivit av på grund av att man kanske inte hade plattformen eller liksom att det kom en massa andra spel istället. Så att när jag jag köpte ju min PlayStation 2 2007. Så det hade precis liksom bara några månader innan så hade jag liksom köpt min Wii på release.
0: Då var det nästan i slutet.
1: Det var, ja, precis. PlayStation 3 släpptes ju samma år. Eh, och den kostade i Och jag var liksom inte intresserad av Playstation 3 på det sättet. För att jag, jag, jag spelade i princip bara liksom på nintendo konsoler. Så att jag hade ju liksom DS, Gameboy, Gamecube, Wii. Liksom, så att det, för mig blev liksom att det där... När man liksom inte har jobb eller liksom man bor hemma och så, så är det inte så att man liksom sitter ofta på alla konsoler. Utan man har liksom så här, Det här är den plattform jag vill ha. Och Gamecube hade jag ju liksom haft då. Så att då, då det känns så naturligt för mig att köpa en Wii. Men då var det en bekant som skulle sälja sin Playstation 2. Och hon hade... Hon hade två spel, alltså original PS2-an och sen två kontroller och vill ha en 500 för det. Jag bara så här, ja, lätt liksom. Det finns en massa spel på Playstation 2 som inte jag liksom har. Det är en eller, jättepopulär
0: konsol också, okay. den tillverkades ju hur länge som helst. Okay, jag, tror, jag tror
1: sista typ FIFA som kom till Playstation 2 var ju typ 2010 eller 2011 eller något sånt. Jag kommer inte ihåg när det sista PS2-spelet utvecklades men liksom, den, den höll igång liksom hur länge som helst. Jag tror fortfarande att det är typ den stationära konsolen som har sålt mest, eh, om man inte har helt fel.
0: En av dem åtminstone. Ja, absolut. Den hade ju så enormt lång mm. liksom även att PlayStation 3 redan hade lanserats och liksom var etablerad på marknaden.
1: Ja, men PS3 var ju så himla dyr också när den kom. Eh,
0: Rymdskeppet, PlayStation 3.
1: Ja, och det var ju liksom... Alltså, den, den var så pass dyr så att folk bara liksom bara, oh shit hur ska ni sälja den här? Och sen Sonys liksom vd på den tidpunkten sa att alltså, folk kommer att ta till jobb för att ha rollen den här. Liksom, de var så säkra på att den skulle sälja kanon bara för att PS2 var så dominant. Eh, men jag, jag tror det var det sen som har sålt mer än PS2. Men jag, jag, jag kan inte säga säkert. Eh, och, och då fick jag med då ett, ett rallyspel eh, och Ratchet Clank. Och jag hade liksom såhär, visst hade man ju typ sett när man läste Superplay och Rush liksom Ratchet Clank, jag kommer ihåg att Jack and Daxter och Ratchet Clank var ju liksom ganska stora tidigt 2000-tal liksom för att det var ju typ maskott till PS2 och jag, jag tänkte att det här skulle alltid vilja spela Jag kommer ihåg att Thomas Viborg var alltid så fascinerad Över vapen i Ratchet Clank Att det var så himla kul med alla vapen Så när man läste liksom resektioner och artiklar och sånt I gamla speltingar så var han så Ja men det är liksom någon gång så jag skulle vilja spela Jag hade inget minneskort på PS2 dock Så att jag kunde typ köra den första planeten Och sen började man göra annat stänga av och så fick man börja om Och sen när jag väl skaffade ett minneskort Då var det inte så att Åh, nu sätter jag mig och spelar Ratchet Clank liksom, För att man har ju kört början så himla mycket Så att det liksom blev aldrig av Eh, och sen så kom PS3 Och jag köpte en sån Och då började ju de här HD-collectionen komma ut Så Jack Dexter Trilogy, Ratchet Clank Trilogy Men jag har ju alltid varit mer intresserad av Jack Dexter Snarare än Rushing Clank
0: När sa du att du köpte en Playstation 3?
1: Eh, jag köpte en Playstation 3 Det måste ha varit 2010 Tror jag Ja, 2010 måste det ha varit För att eh, jag köpte den på sommaren Tror jag, och sen så kom ju Xbox 360. Jag tänkte egentligen köpa en 360 Slim för att jag ville ha en. Och så var det så att jag har ju en 360. Och en PS3 har jag inte. Så jag köpte en PS3 istället. Och sen så köpte jag en 360 Slim när den kom i Kinecten på hösten senare. Vilken fröjd. Ja. Men som sagt, jag har alltid varit mer intresserad av Jack and Dexter av någon anledning. Och då blev det liksom som att jag jag köpte aldrig Clank Trilogy till PC helt enkelt. Det, liksom, det, det var aldrig rätt i tiden för det kommer hela tiden en massa nya spel och så spelar man dem istället. Och så när man liksom inte var när man inte var där när Ratchet Clank Trilogy släpptes första gången. Då blev det inte så att man ja, köpte dem. Och, då, och eftersom jag inte spelade Ratchet Clank så blev det inte heller så att jag köpte PS3-spelen. de kom heller. Men det var ju liksom min... Det var första liksom mötet med Ratchet Clank. Det var ju på PS2 då. liksom Första spelet att spela lite av det. Och sen så köpte jag ju faktiskt remaken på PS4. Och det är ju första gången jag liksom klarade ut ett Ratchet Clank-spel. Så innan... Eh, innan nu den här våren när vi har spelat igenom alla spel så hade ju inte jag bara spelat lite av ettan och klarat ut remake'n
0: Så har det ju mångt och mycket spelat lite och mycket av samma spel.
1: Ja, men precis.
0: Ja, alltså jag har ju lite annorlunda relation till Ratchet Clank får man ju lugnt säga. Jag skaffade ju min första stationära konsol sommaren 2013. Och lite ett litet tag därefter så bestämde jag mig för att börja beställa ett gängspel Och då beställde jag också Ratchet Clank Vad hemligt gjort av dig?
1: Verkligen, jag bara tänkte, åh vi skulle behöva vrida lite på mikrofonen
0: <skratt>
1: <skratt> Det där kommer inte alls låta till
0: Mästaren av diskretion ja, Hur som över Jag började beställa lite spel på retrospelsbutiken Just bara för att de hade väldigt rimliga priser- och de hade väldigt mycket spel- till just den konsolen som jag faktiskt hade. Så då beställde jag Tools of Destruction- och sedan även då Quest for Booty och A Crack in Time. Just bara för att när jag väl hade testat- Tools of Destruction tyckte jag att det var så himla roligt. Så då bara fortsatte jag och spela mer. Och när Into the Nexus kom- till Sverige, för det kom ju liksom lite senare då. jag tror att det kom 2014 faktiskt, det släpptes från början 2013 men jag tror att det landade typ på Maxi Allingsås 2014 och dagen det släpptes så hängde jag på låset och köpte det så jag har ju verkligen satt mig in i den delen av Ratchet Clank väldigt mycket, men jag har liksom inte kommit mig för att spela tidigare delar i serien. Även att jag faktiskt hade en Playstation 2 ett tag som jag köpte på en loppis. Det finns ju som du har sett nu när du har bott här i lite mer än ett år en allé där de liksom ställer upp olika typer av stånd på sommaren och säljer lite loppisgrejer. <laughs> Sluta göra den minen din snuskummer. Um, där i alla fall så fick jag betala 150 kronor för en Playstation 1 och en Playstation 2. Och då gick jag iväg med den här lilla påsen med allt dess innehåll. Och så kollade jag och då visade det sig att det fanns ju typ inga kablar. Och det fanns bara en handkontroll till en av dem tror jag att det var. Eller någonting i den stilen. Så det var väldigt märkligt upplägg. så gick jag tillbaka och sa liksom så där att ja jag har ju liksom inte fått allting. Jag har ju inga kablar till de här maskinerna. Vad ska jag göra med det här? Och de förstod ju liksom. Helt klart att de hade lurat mig. Men det verkade som att de behövde de 150 kronorna väldigt mycket. För helt plötsligt så halade de fram de här sladdarna och fortaren när en hörna bajsar. Men jag skaffade i alla fall Ratchet Clank till Playstation 2. Men jag spelade det aldrig. För att jag har i mångt och mycket aldrig kopplat in eller spelat på någon av de konsolerna. I och med att det fanns fortfarande vissa komponenter som saknades, tyvärr.
1: Mm. Hur kommer det sig att du inte köpte tri trilogin till PS3? Alltså...
0: Jag vet faktiskt inte om jag ska vara helt ärlig. Det bara blev inte så och jag tror att jag var kanske inte riktigt spelsmart när det kom till vissa titlar. Jag kanske inte riktigt fattade mm. vad alla innebar om man säger så. Mm. Sen så när jag skaffade en Playstation Vita då skaffade jag ju trilogin Till Vitan. För jag tänkte ju att det kommer ju vara jättepraktiskt för mig om att jag spelade så mycket på den och så kunde jag ha med mig de här spelen som jag verkligen uppskattade jättemycket. Men det har ju liksom inte blivit att jag spelat dem så mycket heller utan jag började att spela ettan och jag spelade den ett tag. Problemet var ju liksom att jag fastnade på något dumt och då låg det liksom bara och vilade tills vi började spela den här jättelånga Följ tongen av Ratchet and Clank den här våren.
1: Jag fick ju bråttom när de skulle stänga ner PS3-butiken. För att jag har varit så att jag skulle vilja spela alla Ratchet, men du vet det är någonting som man liksom tänker. Och sen så gör man inte helt enkelt. Och så var det så att oh, PS3-butiken ska stänga ner i sommar. Och då var så här: det finns massa spel på PS3 jag inte har. Och så började jag liksom kolla så här: oh, hur är det om man ska ha ett fysiskt exemplar? Ja, oh, men visst, vill du punga upp det på 700-800 kronor för Ratchet and Clank så kör hårt. Liksom. Och då var det var så här: att det kostar typ 200 spänn på digitalt
0: Men jag tror att det har kommit på senare tid För jag vet att jag har sett den På typ begagnat shoppar och sånt på nätet Ojo, men... Där det har varit mycket billigare Men jag tror liksom helt plötsligt Så bara fick det ett jättevärde Och bara steg ja. fort som fasen ja,
1: men, men så blir det ju alltid med fysiska spel För att det är liksom i, I början så är det, liksom, det är fler exemplar i rullning Och sen så när folk sitter på dem Och det inte säljs lika mycket Så går också priset upp
0: det Blir ju begränsat
1: Ja eh, Men så då köpte vi digitalt Och så satte vi igång liksom
0: Ja och det har ju varit en väldigt rolig tid och det har varit väldigt roligt för mig som har spelat många av de här spelen tidigare. Att också se dig uppleva dem för första gången. För oftast är det ju det omvända i och med att du har spelat så mycket mer över längre tid än vad jag har gjort. Men vi efterfrågade ju lite kommentarer och det har vi också fått. Vilket är mycket glädjande. Och jag börjar på Instagram. Där vi har Emil som skriver som följer. Har bara spelat igenom det första på Playstation 2 när det kom 2002. Var ett av de första Playstation-spelen jag lirade och älskade det. Men var 13 bass när det kom. Och kände när de andra kom att jag var mer intresserad av spel för äldre. Så tappade serien helt. Dock tänk köra igenom nyversionen av det första för nostalgins skull. Och sen så är det vår kära redaktionskollega Martin. Som skriver: Mina första minnen av Ratchet Clank är från en kryssning någon gång i mitten av 00-talet. På denna färja med destination Åland fanns en sektion med spel till PlayStation 2 som man kunde testa. På en av dessa stationer där jag hamnade fanns ett av Ratchet Clank-spelen och speltorsti som jag var satte jag genast händerna i det. Spelandet blev dock kortvarigt och jag blev allt för distraherad av efterrätterna på, det, <laughs> på den grandiösa Mintas Är det bra Martin. Vi gillade det här.
1: Uh, jag gillar dessert Bufféerna på finnansbåten alltså Det är typ höjdpunkten <laughs> när man åker dem alltså det är, Jag är inte ett fan av dessert på samma sätt som Amanda jag, Det är ju liksom Det är själva maten jag sätter till den i
0: Jag gillar fika Hur som haver, han fortsätter mitt nästa möte med serien blev genom en demo av Ratchet Clank 3 som ingick i den utgåva av Sly 2, Band of Thieves som jag hade. Dessvärre knöt jag inte värst starkare band till Insomniac's action actionspel. den här gången heller, då en sjuårig Martin fann spelet på tok för svårt. Sedan dess har jag aldrig riktigt givit Ratchet Clank-serien en ärlig chans, däremot tycker jag att man aldrig ska säga aldrig och vem vet, 2021 kanske är året och Rift Apart är det spelet som går varmast hos en nu 21-årig Martin. –Vad gammal jag känner mig, Martin. <laughs> –Jag vet också, <laughs> jag
1: bara... –Jävlar, jag med nästan tio år eller ja, du är ju spilt 30. –Ja, nu ja precis, nu går det bara ut för. Mm. Mm.
0: –Absolut, ena benet i kistan. Ah, men –Sen så har ju vår kära Stefan också kommenterat. Har alltid velat spela spelen, hade ingen Playstation 2 back in the day som mitt första äventyr var Tools of Destruction. Sedan spelar jag Crack in Time och föll Pladask för alltihop med humor, tight gameplay, roliga vapen och bästa skurken i ett spel någonsin, Nefarious. Efter detta insåg jag att jag måste ta igen allt jag missat och skaffade originaltrilogin och plöjde den. Och har sedan dess följt och förtärt allt som heter Ratchet. 2016-spelet fick äntligen grafiken att kännas som att man spelar en animerad film. <laughs> Nej! Vad... <laughs> Förlåt. Det är tack sen. <skratt> Samarbeta nu, Jimmy. Jag försöker läsa upp här. <skratt>
1: Mitt <i> tal. <skratt> ja, men det var inte väldigt <skratt> <skratt> jag väldigt väldigt väldigt
0: väldigt 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 Sluta skratta nu! Vi tar det igen. 2016-spelet fick äntligen grafiken att känna som att man spelade en animerad film. Och var en skön nytolkning av originalet och vävde in fairies i världen bättre. Har sedan 2016 haft ett tomt hål i mitt hjärta och har väntat på ett nytt spel, fick hopp om att de skulle göra om hela den trilogin. Men nu när man ser hur Rift Apart blev så förlåter jag deras frånvaro och tycker att 11 juni inte kan komma snart nog. Sedan har vi också ytterligare en kära redaktionskollega Anders som skriver Jag har väldigt fina minnen av serien och då framförallt Future-trilogin. Spelade dock om 1-2 nyligen och måste säga att det inte riktigt var samma fantastiska spelupplevelse som då. Sen har vi på Twitter också, Ricky, som skriver Jag börjar känna hypen och ser väldigt mycket fram emot det nya spelet och detta avsnittet. Personligen har jag noll erfarenhet av serien förutom ett par timmar i remaken från 2016. Hur du det kommit sig? Kanske avfärdar jag dessa spel som för yngre tidigt 00-tal och tonåren. Vi var ju inte så jättegamla när det första spelet kom.
1: Nej, men jag borde ha varit i perfekt ålder för att spela det.
0: Mm. Du var elva, jag var 10.
1: Ja, precis. Men det var. Alltså första Racing Clank kom ju i princip ut samtidigt som jag började liksom bli jättemycket spelintresserad. Så att jag hade ju. Alltså, visste jag ju alltid haft så här Game Boy och så Mega Drive och sånt. Men det är inte som att man liksom hade koll. Eller att man ens liksom prenumererade på någon speltidning. Utan det var ju. Det var ju 2002 när jag fick min GameCube i förstås eh, Som jag hade önskat, det var så här: åh, nu kommer en ny maskin, så jag hade en kompis. Eller en, en kompis med min första grundskola då, så vi. Efter jag hade flyttat till Enköping så pratade vi i telefon liksom med mellanrum och sen dog det ut. Men han var ju så här: Det kommer en ny maskin från Nintendo så eh, Och det är Super Smash och allting där bla bla. Och jag var så här: det är kul liksom. Det var så kul att ha, ha liksom en sån på en gång när den är ny. Eh, för att min sida köpte ju en Nintendo 64 då, såhär, 99 eller 2000 tror jag. Eh, begagnad. Och, och då var såhär, Åh, jag Jag skulle verkligen vilja ha en GameCube. Så att jag, jag önskade ju liksom en GameCube eh, med Super smash den så kom och, och fick den. Och då blev det så att då när man liksom är med Någonting som är nytt Då börjar jag också liksom köpa Superplay Och sen så till slut Fick jag liksom en prenumeration På den tidningen Och då börjar man liksom Hänga med oss Och jag läser ju i princip Utesluta Nintendo-nyheten Och typ hoppar över Det med annat Men sen så liksom de typ av någon anledning läste jag ofta. Det var liksom så typ jag blev så jätteintresserad av det, så här Wonderboy och Megaman och såhär orden oh, där skulle jag vilja spela någon gång. Och då tänkte man liksom inte alltså man tänker att när man är typ 10, 11 år, då tänker man så här, oh, vem skulle då vara intresserad av gamla spel? Men jag var liksom helt uppslukad av så här gamla titlar liksom så här, Alltså jag kommer ihåg för några år sedan så fick jag recensera och vad heter det nu? Uh, Out, ska det heta Outcast, tror jag som var en remake på något gammalt PC-spel där man spelar någon rymdsnubbe som landar på en planet och så. Här. Och, och det hade jag läst någon gamla artikel och jag var det där spelet skulle jag vilja spela och, och det spelet är inte bra idag så det var inte speciellt kul men så här, det är ju sex och massa så här gamla titlar så här, superintresserade, jag har fortfarande spelat Wonderboy och jag har eh, rört lite av första Megaman, men ändå eh, så att när, så att det spelet kom ju verkligen rätt i tiden egentligen för att jag borde liksom, hade jag haft en PS2 så hade säkert absolut spelat det
0: Ja, alltså jag hade ju som sagt inte en stationär konsol förrän 2013 så att jag hade liksom inte riktigt den möjligheten utan jag spelade ju liksom mest på min Gameboy när det begav sig. Alltså jag hade ju de olika tre stegen jag hade ju den vanliga Gameboy sen fick jag Color och sen så fick jag Advance. Mm. Och sen så spelade jag ju på PC och det var ju liksom mest The Sims 2 efter att det släpptes 2004 och innan dess hade jag väl typ spelat Jelly Bowling i Ringen i Notre Dame typ och Trollet Hugo ungefär. Mm.
1: Vi hade ju liksom en så här kommer jag ihåg pappa fick hem från jobbet typ med Windows 98 och sånt och så fick han en bunt med så olika cd demos och, och sånt. Och det roligaste i den högen det var Disneys magiska målarlåda. Så man fick liksom här, vad ska man säga det var typ som en avancerad version av Paint egentligen man kunde liksom rita. Disney Paint. Ja men nästan så Så man kunde liksom så här välja bak Man kunde ju liksom Rita själv för frihand Om man så ville Men sen så kunde du liksom Välja olika bakgrunder Och sen så fanns det ju när disney karaktärerna med liksom, liksom I olika poser och sånt eh, Och sen så ritar man, man liksom tog såhär tänk att du skulle rita Kalle Så tar man Kalle Ur, ur den här liksom Typ lå, lådan Och så sätter man honom på, på bakgrunden Och så ser man så Hur spelet ritar upp på honom så här med typ Ja men du vet, man ritar runda bollar och sträck och sådana grejer som så man liksom skissar upp och sen så blir det liksom Kalle. Och jag skapar ju typ egna så här berättelser och sånt i den. Liksom. Det var asroligt. Eh, och sen så fanns det också så, här videor, så här, hur mål, lär dig måla Kalle. Eh, och så går de igenom liksom att man ritar bollar. Jag förstod ju aldrig det här, du vet, man ska liksom rita cirklar och, så, och sådana. Men liksom, varför ska man rita det där? Det är ju skitjobbigt att rita det och sen sudda bort det liksom. Men jag förstår ju varför nu. <laughs> varför man gör så. Men då var det så här att det var helt... Det är ju knasigt liksom, men så det var kul
0: Apropå Disney, jag spelade ju inte bara Ringen och Notre Dame, utan jag spelade även Lejonkungen Simbas skatt Det var faktiskt otroligt roligt Så jag hade liksom vissa såna här PC-spel Som gick jättevarmt, inte så jätteavancerade Men för den tiden Väldigt roligt, typ på 90-talet Någon gång, mm. även något muminspel Kommer jag ihåg, det var väldigt roligt
1: Alla din på Drive, det var grejer det Aldrig... Jag
0: föredrar ju alla din på SNES
1: Aldrig klarat alla din kommit till Jafar hur många gånger som helst men liksom det fanns inte sätt att spara riktigt på det så att det var ju det var, eller liksom jag och min syster, det fanns, när man åker på flygande mattan ut från den här eh, skattgruvan eller vad den heter, så någon åker till eh, där man hittar anden
0: Lejonhuvudet liksom? Precis,
1: Lejonhuvudet, ja eh, och då kunde man liksom, körde man om den banan om om, eller precis innan den banan om om igen så kunde man samla diamanter och köpa sig extra liv och ändå lyckas vi inte klara Jafar han var skitsvår
0: Ja, jag tror att jag klarade SNES-versionen 2015 måste det nog ha varit. Mm. Det var roligt.
1: de finns Alltså Lägenkungen och Alladin finns ju på Xbox. Mm, jag nu. vet. Så att jag är någon gång... En dag. Ska jag ge Jafar varmt
0: hål. <laughs> Genom på nöten. Mm. Men åter till Ratchet and Clank. Vi ska ju gå igenom alla spelen i serien, och vi har ju spelat huvudserien då. Jag vet att det finns några sådana här obskyra avstickare. Jag tror att det är någon form av så här Secret Agent Clank eller vad det är mm, och sådana konstigheter. Tror jag. Absolut. Det är ett ganska roligt inslag i ett av spelen, liksom när det då finns referenser till Secret Agent Clank, tror jag att det är i alla fall. Och det är ganska skärmigt för då är liksom Clank i centrum. Och så är Ratchet liksom väldigt mycket bikaraktär helt plötsligt. Mm. Men vi ska börja med PlayStation 2-eran. Och då är det ju framförallt Ratchet and Clank som det första heter bara. Sedan så är det ju Ratchet and Clank 2, Going Commando. Eller som vi kom fram till att det skulle heta på svenska. Se på maken. Han är naken. <laughs> oh. Och även. Ratchet Clank 3, Up Your Arsenal, som skulle heta vadå, Jimmy?
1: Rätt ni i
0: Det blir inte lika roliga titlar att leka med sedan på Playstation 3. Playstation 2 i alla fall ska vi beta av. Och du spelade på Playstation 3. Ja, precis. För du köpte trilogin.
1: Yes, digitalt. I, i, i ren panik.
0: <laughs> ja, men precis. du bokstavligt talat nästan firade dig ner från balkongen och kastade dig inifrån det, in Jaja, men det var det
1: en ram av ramma Mission Impossible där när jag letade upp min PS3 Så bara, den här har jag inte startat sen 2015
0: så öppnar du den så kommer det ut en mal ja
1: men lite så, det är helt att allt funkar i alla fall så det var skönt
0: jag ju också fram min, mm. det är en sån där Playstation 3 Slim som ser ut som en makrill.
1: ja den är alltså jättekonstig PS2 Slim, den var kanon Ja, det var fin. Den, alltså, den är så liten. Det var liksom, det är helt absurt. Men den, både min stora PS2 som jag då köpte billigt, den gick sönder. Eh, den slutade läsa skivor. Så köpte jag en PS2 Slim och den kostade typ 300 spänn eller någonting sånt. Eh, och den tog min syras kompis sönder. Så att, eh, Vilken skurk. Ja, nej, men eh, min syra hade också min sönder min första Gameboy. Hon tog med än hon skurkade ut. Hon, hon och sen en kille som heter Kim, de liksom, skurrade till sjön i närheten då. Och sen sa de med sig min Gameboy och då hade kolaflaskan så att den var ju helt förstörd Så att på den vägen är det
0: Ja, jag i min tur spelade ju på Playstation Vita Vilket visade sig vara lite av ett misstag
1: Lite, satan vad svårt <laughs> det var Alltså inte nog med att Ratchet Clank, alltså de första tre spelen är rätt så svåra De är svåra Jämfört med eh, hur alltså till exempel de två senaste spelen då i, på PS3 där kan man till och välja svårighetsgrad Och där har jag kört på svåraste Och det är fortfarande mycket lättare än vad det är på PS2 eh, Jag kan och, ju
0: inte alltid göra intelligenta val
1: och, då kan man, och jag sa ju det till dig Efter ettan Ska du inte köra på, på PS3 i alla fall För att det är liksom så att Det kommer ju. Det, det, är liksom, det är så mycket svårare Det känns så mycket bättre att köra på PS3 Och du bara, nej nu har jag på vita här Och sen så morrar du typ hur mycket som helst
0: Jag kommer aldrig klara det här Och i
1: bajsspel och allt vad det nu är Varför
0: låter jag som en gammal tant? Nej,
1: men jag vet inte Det var något som hände där
0: Alltså jag blir ju envis som en gammal sur get också
1: Det har varit mycket enklare att bara köra det på PS3
0: Ja jag vet, det var väldigt korkat av mig Men som sagt, jag ville så gärna Viljan fanns där Motivationen fanns där, mm. men det var väldigt svårt att ta sig igenom faktiskt. Framförallt i första spelet så är ju styrningen extremt opolitlig. Alltså det var ju jättemånga gånger som man bara skulle göra de mest simpla av hopp som det inte gick. Alltså göra de här långhoppen, då måste man ju liksom hålla in, ja det blir ju typ R1 för mig då. Eller det enda är. Ja. <laughs> och eh, hoppknappen för att man liksom ska då ska sväva lite längre. Och då helt plötsligt reagerar han inte alls. Och typ kastade sig ner i vatten Och blev uppäten av någon sån här äcklig fisk
1: Ja för att bilduppdateringen var så långsam På vita jämfört med PS3 var det att om man tryckte på knappen Då kunde den karaktärerna gå på kanten Så då räknades det liksom inte Vilket var Alltså otroligt svårt när vi När vi skulle rejsa i första spelet och jag tror det var det sista racet
0: Det gick så långsamt så att det nästan kändes som att det gick bakåt
1: men alltså det var inte bara det Jag hade precis liksom tagit den trofen man behöver göra i, i På PS3 och bara att, Ja men jag kan vägen, det är lugnt Jag, jag, liksom, jag behöver bara liksom testa det här några gånger Och sen så är det klart Och jag tror jag satt typ en en halv, två timmar På den banan på Vitan Efter att jag hade klarat på PS3 För att det är liksom
0: 40 minuter satt du
1: Alltså det var ju bara svårt att ta Alltså bara att klara racet var liksom en pers För mm. att det är så här att Alltså jag har suttit och jag, har sagt, jag kommer liksom inte ens tre varv runt den här banan utan att ramla ner. För att jag måste typ hoppa en halv sekund tidigare på alla hopp annars så missar jag.
0: Ja, att klara banan gjorde jag. Men sen när det gällde den här trofén då, när man skulle komma under en viss tid. Där fick du ta över och du satt i 40 minuter och morrade och... Var ja, det, var helt, det var helt
1: roligt, för det var så att det är ingen idé för mig liksom att sitta och köra tre varv när jag vet att jag inte klarar det, om jag inte lyckats med de här hoppen, men det var liksom... Och sen så var det så konstigt för att det... Eftersom vita nu är mycket klenare också så, så hade de liksom... Ibland så kunde det vara så att typ boxar och sånt dök upp helt plötsligt mitt framför näsan på en och, och var helt, Vilken pers.
0: Jag kommer ihåg att det här var på påsken för att vi skulle göra ett påskbord i form av tappas istället. Och jag var så liksom på bristningsgränsen och upprörd att mat efter det kändes verkligen som ren och skär lycka. Mer än vanligt för att jag hade varit så himla arg och liksom hungrig. Så att jag liksom så här fick verkligen landa efteråt. Och sen så satt du och försökte ta det här rekordet då åt mig. Som egentligen är helt onödigt för man behöver liksom bara klara racet för att kunna gå vidare Men det var roligt det också Sen även på racingbanan Så gjorde ju du och Sedan jag då Ett litet fulknep
1: Ja precis det var ju såhär Eftersom spelet inte var så pass svårt Jag tänkte att det skulle vara nice att kunna liksom så här Maxa lite Bultar då som är valutan i spelet Så, att, så då hittade jag liksom ett sätt att man kunde typ Bugga in sig i, på racingbanan Utan att liksom starta racet Så man kunde liksom gå runt som ratchet och sen hade man ett vapen som typ skickar ut ljudvågor. Som gör att den liksom tar sönder de här lådorna, lådorna på håll. Och så hade jag också en uppgradering som gjorde att min, så här, man har ju magneter på sig som drar till sig allt det här skräpet till den. Ja, man har en eh, jättestor räckvidd. Ja, men precis. Så, så, då, då finns det ett ställe där man kastar under en plattform som har jättemånga sådana lådor. Och sen så ser man bara till att knappen hålls in. Och sen så får man liksom. Massa bultar utan att behöva göra någonting eh, Och så tänker man att det ska vara ganska effektivt och det där, inte, Men jag tror min PST var på i typ Över 24 timmar för mig att ihop de här en miljon Skruvarna liksom, mm. och vuttrarna Som man behöver få
0: 26 timmar tog det för min Playstation Vita
1: mm. så, så att du såg jag till Så att jag tejpade fast en penna På knappen så att den skulle liksom Hålla i den och...
0: Jag gjorde också en sån här jätteabsurd grej jag ställde mitt sånt här glasunderlägg på knappen, och sen så ställde jag glaset på och tänkte jag att råkar katterna hoppa upp på bordet och springa ner den här så kommer det bli katastrof. Mm. Oj, det var inte meningen med den här dåliga ordvitsen för övrigt. Men eh, sen så la jag en tung handkontroll på istället. Så att den skulle hållas ner konstant för att knapparna på blychen vita är ju mycket hårdare. En på Playstation
1: 3. Man typ tittar på krysset på Playstation 3 och den bara onk, åker ner. <laughs> eh, och då blev det så här, att bara för att jag hade liksom fuskat då med den grejen så här att oh, nu har jag den här en miljon liksom muttrarna som, som, som jag tänkte att det tar liksom tid. Jag såg på nätet folk var typ inne på så här, så här, sjätte liksom runda i spelet och hade fortfarande inte kommit upp i en miljon. Och jag sa att det, det orkar inte jag göra. Men då ni ändå hade gjort det här och spelat det här på i 24 timmar och då sa ah, jag men då ska jag nog ta plats i det här spelet. Och sen har jag i liksom tagit all, Platinum i alla spel upp till eh, Internexus som jag håller på med just nu.
0: Alltså Platinum i Ratchet Clank har ju typ varit ditt liv i två månader ungefär.
1: Ja, inte längre. Började vi typ i mars någon
0: gång. Jag vet inte.
1: Jag för mig att vi började i mars. Eh, var
0: inte porsken men, i april? Jo,
1: men det var precis innan precis innan jag började jobba så började jag spela Ratchet Clank. Så kanske det var. Eh, och... Så, att, så att det har liksom varit med hela tiden Det är först nu jag känner med Internex Såhär att bara fan, så jävla roligt Är det liksom inte Nej, eh. men
0: sen så tog ju A cracking Time ganska så lång tid också Att ta Platinum i och med att du måste spela om Hela spelet
1: Ja, och Internex är likadant, jag måste också klara det spelet två gånger där. Och det är det som är så tråkigt, de andra spelen har man, liksom, man inte behövt hoppa in i Challenge Mode om man inte vill eh, Så då kan man liksom bara köra På första grejen, men att göra om allting Det är det som tar musten nu den lite
0: Ja och sen så har det liksom varit så att bara för att du tog Platinum i första spelet så brände ju till i huvudet på dig lite grann så sen så tog du det andra spelet och sen så fortsatte det bara. Jag tror att det var trean så var du tungen att börja om på challenge mode också. Bara för att du liksom kan samla fler muttrar, eller hur? Ja,
1: precis. för att man, Det finns en multiplier-challenge-mode som gör att man får eh, fler och då, då går det mycket fortare. Eh, så att jag klarar nästan trean också tre gånger, eller jag menar två gånger eh, för att komma fram till det stället där man kan liksom, hitta mest bultar, men det tar ju ändå det tog ju ändå inte lika lång tid, som har Cracking Time till exempel.
0: Men när vi liksom var klara med första spelet hur tyckte du att det kändes att gå in i Going Commando? Eh,
1: alltså det är ju lite den här klassiska grejen som det var mycket med med uppföljare på den tiden. Det var liksom att det är liksom samma spel igen. Fast nu, liksom, nu, nu, nu spänner de tårna lite och så tar de det är liksom alltid mycket större.
0: Är det verkligen ett uttryck att spänna tårna? Nu är
1: det, det. De spänner tårna eh, riktigt spjärna ihop med benen och fötterna och så där Och så tårna stenhårda. Eh, och, så, och så liksom är ju allt liksom... De skulle vara liksom upp det till max eh, i princip. Så att det är liksom fler, fler världar, fl mycket mer saker att göra, fler tokiga vapen och så.
0: Ja, det jag framförallt reflekterade över var ju att styrningen var ungefär en miljon gånger bättre i tvåan.
1: Jag är, en på, vita. Jag är på vita, ja, precis.
0: Men ja, det var ju som natt och dag, verkligen. Nu kunde jag ju faktiskt styra Ratchet. Jag var ju typ livrädd i ettan... Vad jag än gjorde, att jag skulle trilla av någonting. Jag fick ju liksom stanna, rikta Ratchet rätt och sedan typ gå rakt fram i en rak linje. Det var jättemånga gånger som det var kanonsvårt. Men i tvåan kändes det faktiskt som att man var lite mer flexibel, vilket var väldigt skönt. Däremot så var ju spelet mycket svårare, naturligtvis. Så det var ju lite olyckligt. Ja,
1: tvåan var, tvåan var rätt så svår faktiskt.
0: Jag tror att tvåan var det spel som jag hade mest problem med. Mm.
1: Jag tycker att tvåan fortfarande är det bästa i serien. Varför då? Jag vet inte jag känner så här att alltså, jag tycker fortfarande att ettan har haft de bästa banorna eh, hur det är upplagt liksom du, du kommer till en planet och ofta finns det kanske typ tre vägar att ta eh, varav en är liksom huvudvägen och två andra liksom, är liksom avstickade. men du vet inte riktigt vilken som är avstickaren men du har sett här här är tre uppdrag på den så det liksom, då får man springa runt på banorna rätt så mycket eh, tvåan körde liksom samma modell även om där börjar det bli liksom lite mer strömlinjeformat för jag kommer ihåg att jag gillade banorna mycket mer ettan Men samtidigt så känner jag att tvåan är Som helhet tycker jag tvåan är absolut det bäst Det känns bäst att spela, det har de roligaste vapnen Och sen har de här olika racer och arenor och sånt så liksom...
0: Hoverbike race istället för hoverboard Ja
1: precis, så att de racerna var jätteroliga och, och... och de
0: var ju definitivt mycket mer fartfyllda
1: Ja men precis, så att, så att det liksom Det känns verkligen som att de hittar liksom sin form där eh, även om jag kände då att banorna var bättre i, i ettan mm. eh, och, och jag tror att även nu när man liksom spelar PS3-spelen så tror jag ändå att det är tvåan som jag håller högst för att det är liksom så här att på PC då känner jag ändå lite liksom att ja, det blir lättare och liksom, det är någonting i mig såhär att bara att den här utmaningen fanns i de tidigare spelen var det liksom så att det ger det där lilla extra ändå tycker jag Eh, nu är det ganska skönt Att inte behöva liksom sitta fast på ett ställe länge, Speciellt inte när vi liksom har fått lite bråttom Så att vi, vi måste hinna till Och restock.
0: speciellt inte om man är jag
1: Ja men precis eh, Så att det liksom är skönt att eh, Vi hinner mina liksom Rift Apart kommer Men Men eh, Ändå liksom det, det, jag, tror, jag tror jag ändå har haft det med tvåan mm.
0: Och om vi går över till Up Your Arsenal så var ju det spelet mycket mer hektiskt. Men det var också mindre variation, vilket ja, jag tyckte
1: var väldigt synd. Det var jättetråkigt för att det, det tappade i det. Där för att då gick de nästan ännu mer in. Liksom att plattformen fick lite vara i, i, i bakgrunden. Eh, för tvåan hade ju också så att man kunde liksom välja olika vägar. Och det, liksom banorna var lite olika beroende på, på vilket håll du gick åt när du kom till en planet, även om det inte var lika stor som ettan. Trian var väldigt linjärt istället. Det
0: var jätterätt fram eh,
1: Och väldigt mycket mer action. Du hade liksom så här: om ja, en Fanns det liksom så här flera där du skulle liksom hjälpa då typ rangers med att typ hålla olika platser och det fanns kanske tre eller fyra sådana områden i spelet som, man, som fanns kanske så sju, åtta challenges i som man skulle mm. göra. Plus då arenan som återkommit mm. i alla spel, men liksom racen mm. var helt borta. Eh, ja, men det var
0: ju typ så här strid på strid på strid ah. på strid och även liksom när det kom någon sån här avstickare så var det arenan som också var strid.
1: Precis, alltså att det fanns liksom ingenting som bröt av det riktigt och... Och i, i tvåan så kunde man även flyga liksom sitt skepp. Där man hade liksom ganska mycket att göra med det. Liksom olika flygbanor också. det försvann också liksom lite i trean. Så att, att det liksom blev väldigt mycket satt stil på stil. Och det, det tyckte jag var lite tråkigt faktiskt. För att det är nog för att det är kul att skjuta i Ratchet. Men liksom de här spelen. Och det är någonting jag överlag känner med liksom äldre spel. Att där kunde rasta komma något så här helt liksom så här random element. Jätte tokigt. Jaha. Typ man spelar Final Fantasy 7 Och det var så bara nu kör jag typ ett race här i Final Fantasy 7, vad konstigt och, och, och liksom kommer olika här typ, ja men det, det är ett spelmoment du ser en gång i ett mm. liksom 40 timmars spel och sen kommer det liksom, det händer ju typ inte idag och det var det så kul med remaken var ju det att det fanns ju
0: massa så här konstigheter ja, i det men också precis. och man jag bara Jag skulle bara, säga det att remaken tog ju verkligen vara på det gamla och känslan i det men liksom gjorde det i en ny version till exempel om här knäböjsutmaningen och pull-up-utmaningen satt jag ju med länge, jag satt ju med pull utmaningen långt in på natten och typ ställde mig upp på skrek när jag inte klarade så att jag väckte dig
1: ja, då du hade eh, somnat i soffan och det händer ju liksom inte riktigt i spel idag för att det, det är liksom spel är så dyrt att göra så bara att nu har vi vår game loop här så att vi kör hårt på det vi, vi liksom har inte tid liksom att hitta på något annat konstigt här Eh, utan det är liksom så att kör du en chore då är den en fullt ut. Eh, så det är jättekul med gamla spel att det kommer liksom så lite. För att Jack and Dexter också race i sig till exempel. Eh, och det är en ganska vanlig grej egentligen på den här tiden att, att, att den typen av spelhet helt kommer ett räjs mitt i allting. Men, Men
0: det är skönt med variation. Ja,
1: precis. Och det, och det var ju där liksom trean det fattades från det. Det, liksom, det, var, det var liksom så att nu, nu, nu är det bara action i princip. Och det, är, det tyckte jag var lite synd.
0: Det var nog det som gjorde det ytterligare lite svårare. Men jag tyckte nog ändå att jag hade mindre problem med trean. Men jag tror att det var för att man stridade så mycket- så att man typ vande sig vid det.
1: Mm. Så att, och, och det är egentligen lite det sen serien har tagit sig även i PS3-spelen. Även om det har funnits liksom mer variation- i att den bryter av skjutan ett, lite grej med klänk- så har ju liksom, Racen har aldrig återkommit Sen tvåan Vilket jag, Förutom i remaken men, men det tycker jag inte riktigt Räknas med tanke på att det är en remake Men, men liksom att, att Då är det helt plötsligt att Ratchet är liksom en Egentligen en liksom lite Arkad-aktig shooter När man samlar, muttrar och hoppar ibland Typ
0: Jag gillar ju verkligen Playstation 3-spelen Ska vi gå över på dem?
1: Mm. Ja, Nej, Jag tycker också om Playstation 3-spelen
0: där gav jag ju upp PlayStation Vita i och med att det inte finns där.
1: Hade det funnits på Vita så lovade jag att du envisade. Nej men nu har jag kört alla på Vita så nu ska jag köra på Vita. Och så man så här mår, mår, mår.
0: Ja fast jag hade inte gjort det om jag liksom hade haft den vanliga versionen tror jag för att det var faktiskt en ganska så stor pers och spelade på Vita och jag vet att du liksom tyckte att jag var helt orimlig som faktiskt spelade på den konsolen hela tiden och även jag tycker att jag var lite orimlig som gjorde det men grejen var liksom att jag försökte vara så effektiv med våra resurser som möjligt liksom så här. vi hade spelet på Vita alltså hela trilogin och du hade skaffat trilogin på Playstation 3 perfekt vi har de här tre spelen var Nu kör vi Och sen så var det ju så liksom att jag tänkte att jag skulle spela Alla de nya spelen På Playstation Now Men då visade det sig av någon Outgrundlig anledning att Tools of Destruction inte fanns där. Vilket jag tycker är jättemärkligt, för de efterföljande tre spelen finns där. Plus de här skumma avstickarna, Q-Force och All for One, som jag faktiskt har spelat igenom tidigare kan jag säga. Q-Force är ju lite tower defense och lite märkligt sådär. Och All for One är ju när man spelar ihop. Och det var väldigt lite sorgligt för jag spelar det helt själv. Så... <laughs> Så det kanske tappade lite av det eventuella värde det skulle ha haft. Alltså det var inget tråkigt spel på något vis. Men det hade nog varit roligare liksom om man faktiskt hade varit fler. Så jag tänker att vi får ju spela igenom det och utvärdera det i framtiden eller någonting sådant. Kanske någonting som kommer upp i spelsnack. Men då fick jag ju dra fram min smörgåsgrill till Playstation 3. Och sätta i Tools of Destruction på skiva. Och eh, ja, det var väldigt nostalgiskt måste jag känna ändå. För att det var ju det första spelet som jag konsumerade i serien. Och det var liksom på exakt samma vis med en sån här maskin och med den här handkontrollen. Och det var ju från en tid där jag fortfarande var så extremt färsk i allt vad liksom videospel innebär, om man säger så. Mm. Så det var väldigt glädjande liksom att starta upp det igen- och kontrollerna kändes ju så himla mycket bättre. Ett stort problem var dock att handkontrollen inte fungerade. För att min eh, DualShock 3 måste ha legat tryckt mot någonting. Så att den ena stickan tror jag har liksom fastnat lite i ett läge- vilket gör att Ratchets v konstant snurrar. Mm. Och det var ju enormt frustrerande- för att det gick liksom inte att parera ens- utan då kom du på att man kan koppla in Playstation 4-kontrollen istället. Så då gjorde jag det och eh, spelade trådat istället. Och det funkade ju fint, men helt plötsligt kommer det sådana här svävarsekvenser när man då behövde använda Playstation 3-kontrollens gyro och det förstörde ju himla mycket så då var jag tvungen att byta emellan de två tills vi då kom på att det gick att stänga av.
1: Mm. Men det var liksom så att
0: man fick ju liksom ingen information om att det här kan du stänga av, du behöver inte köra på nej, det här orimliga viset. Nej, för jag
1: tror att man säger, jag tror rent rent liksom logiskt sett så känns det som att man
0: <laughs> Vi har en väldigt stor katt här som luktar på hundens fötter.
1: Ja. Eh, så då, då känner jag så här att ja, men, antingen använder man gyro eller så, så kan man styra med stickan, för så, det var något annat spel där det fungerade typ likadant på. Och det funkar inte här. Och det var inte lätt att hitta det heller i, i inställningarna vart man faktiskt stängde av gyron. Det, utan det hittade jag av en slump sen. För att jag hade ett annat problem. Det var ju det att ljudet inte fungerade. Inga, inga mellansekvenser i Total Destruction hade ljud. Och med lite googling var det att det var någon bugg i den digitala versionen av det spelet som jag köpte och digitalt som du körde på skivan. Eh, och sen så var det samma problem i A Quest for Booty.
0: Jag hade ju lite dåligt samvete över det, i och med att jag hade lovat dig att du skulle få spela ja, alla på skiva jag
1: sa ju att jag kunde köpa alla spel, det var inga problem, och så var du envisig, nej jag skulle spela på skiva, min sa jag, alltså, jag har inga problem att köpa alla spel, så har de på min maskin eh, men så visade det sig att det är någon kodex i PS3 som gör att det muppar sig, så att man behöver typ stänga av allt utom en grej och då funkar det, för att det var så att efter Quest for Booty så känner jag som liksom inte att Ska det vara så i typ av Crack and Time också? Jag vill ju ändå se historien, även om inte den är liksom så här kalasbra så bra, vill man ju ändå hänga med. Och det är väl det jag känner med typ största... Det jag tycker är så synd med Toast of Destruction var att jag hängde knappt med vad som hände bara för att jag inte hade något ljud i cutscenes så råkar man inte riktigt engagera sig.
0: En grej som jag tyckte var väldigt synd när vi nu återupplevde det spelet eller du upplevde det första gången jag återupplevde det det var att eh, clank var verkligen så tveksamt intressanta som jag minns dem. De är I, väldigt sömniga i, i tools.
1: Jag kommer fan inte ihåg vad man gjorde som klänk uh, i tools.
0: Nej men nu vet när man är på den här gamla lombax till exempel ah. där man hittar det kraschade Ja, som just man lagar. det, just
1: det, just då, då man har de här Sony som flyger med igen och sånt så. Ja, så, men ah. precis så
0: ska man sakta ner tiden och så var det opolitligt och sen så visste man liksom inte riktigt hur långt man kunde sväva med den funktionen. Ah, det var ah, väldigt nej, det, många sådana ah, irriterande ah, grejer Och kul. om man dör I en sån sektion så måste, man börja från så måste man börja från början Jag tror att det hade varit väldigt mycket mer överkomligt Om man typ fick olika kontrollpunkter ah, Som var mycket mer rimliga
1: Ja, men jag tycker klänkdelen ofta är ganska tråkiga i spelen jag tycker nog, det roligaste är nog Into Nexus faktiskt Jag tycker att de plattformsbanorna som man måste spela som klänk är faktiskt ganska kul
0: Alltså jag gillar ju Cracking Time Där får man ju verkligen vrida och vända på sina tankar lite grann blir också ett ganska trevligt avbrott tycker jag för att här är det liksom bara att ja, du plattformar dig fram fast på ett annat sätt och det går mycket långsammare men i A Crack in Time så är det ju väldigt mycket pusslande i mer ren form och då kände jag liksom att i kontrast till skjutandet så var det ändå ganska roligt.
1: Jag tror det var bara för att när jag behövde spela om det en gång till. Det var så här att jag har ju löst de här pusslorna liksom redan en gång. Sen kunde man ju fler spola över det mesta. Då blev typ det att...
0: Portal 2 igen.
1: <laughs> ja, nej, men alltså jag, 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 jag hade inga problem att lösa de enkla. Men man kunde hoppa över dem. Det upp till sen. Men det var så att... Sen fanns det vissa grejer som man inte kunde hoppa över. så som att lasta de här jävla planeterna. Och det är bara så, att det är så jävla tråkigt. Och jag tror att mycket av det. Varför jag inte tycker att det är speciellt kul då. Det är det för att liksom allt stannar ju till. För att Clank har liksom inga egna uppgraderingar och Clank bidrar inte med några egentligen uppgraderingar till Ratchet heller. Så att det blir liksom så att... man får var... i alla
0: fall den här tidstaven där man kan skjuta tillbaka attacker mot sina fiender. Den tycker jag är ganska rolig.
1: Jo, men det är ändå så att...
0: jag gör ju likadant i Jedi Fallen Order när man parerar skotten och så skjuter man tillbaka det är så jäkla tillfredsställande
1: Ja det är det, mm. men, men just det när man är klank så då händer ingenting med Ratchet så att du, du arbetar inte mot, du liksom uppgringar vapen och så eh, och det Men man kul. får
0: muttrar så man kan köpa nya
1: Ja oh, men det är inte mycket muttrar man får eh, Och det ska ju bli kul i Rift Apart när man spelar som eh, Rivet det är att Rivet och Ratchet delar personal och eh, uppgraderingar, så, så då är det så att när man spelar den ena så hamnar inte den andra efter, så det ska mm. bli kul men jag. Jag vet faktiskt inte vilket spel jag gillar mest av ps 3 Alltså Jag gillar inte Intru Nexus och inte Aquest for Booty mest. För att A Quest for Booty känns verkligen som ett sidospår. Och Nexus är verkligen så här: det är Ration Clank light. Det, liksom, det känns som en början på ett stort Ration Clank-spel som är fem timmar långt. Så det visar att. Du får en massa olika vapen och, och liksom, du hinner liksom inte riktigt utnyttja allt för en typ spel till slut. Så det är lite synd. Men jag måste säga att jag gillar Toast of Destruction väldigt mycket. Och jag gillar också A Crack in Time väldigt mycket. Eh, den största förvåningen dock är det att hoppet mellan PS3 och PS2, alltså rent spelmässigt vad det gör, är inte speciellt stort. Jag hade nästan väntat mig att det skulle liksom vara någon... Liksom att det säga att åh, det känns inte som att det kör ett snyggare PS2-spel utan nu liksom händer det grejer. Och när det, i of Destruction känns väldigt, väldigt mycket som, som PS2-spelen. Förutom att det är snyggare. Eh, det blev lättare. ju ett
0: större hopp för mig.
1: <laughs> ah, ja, men precis. Och sen A Crack in Time var ju så här att åh. Oh, du tyckte det var jättespännande så här att de kanske skulle hålla på med liksom tidsgrejer eh, och man kan liksom hoppa igenom portaler och sånt och så olika delar av världen, men de gör heller inte, alltså det blir mer som gimmicks i det spelet än att det ändrar faktiskt hur man spelar på och det kanske liksom är meningen. Jag tror nästan att jag hade väntat med en större grej av det med tanke på att när de pratar om nu Ratchet Clank som på PS5 så är det, det här att, oh, du kan ha de här riftsen som du hoppar igenom och du liksom laddar upp nya värden instantly. Och det tänker sig att, mm, det låter ju som att det ändrar liksom hur man spelar Ratchet om, om man kan utnyttja det bra. Och jag vet inte om någon anledning så hade liksom väntat med att Cracking Time skulle liksom vrida och vända på sp spelmekaniken på ett annat sätt än vad det faktiskt gjorde, utan det var liksom mer Ratchet. Och nu tycker jag att Ratchet är kul, va? Men det var ju här att det har verkligen inte hänt så mycket genom åren.
0: Men sen är det ju faktiskt så också att där åtta år sedan det senaste Ratchet Clank-spelet släpptes.
1: Jo, jo, men sen tänker man Ratchet Clank alltså räknar man från första Ratchet Clank 2002 och sen då A Crack in Time släpptes 2009 så är det också åtta år liksom, skillnad där. Nu har det ju kommit mycket Sju mer Ratchet and Clank emellan men samtidigt är det liksom så här att
0: Släpptes så Crack in Time verkligen 2009?
1: Ja, alltså, tror of Destruction var 2007. Och jag tror att... Ja, Quest for Booty är ju var, däremellan. Jag tror att Quest for Booty var året efter. För att det är liksom en liten så här... Nästan som en expansion.
0: Ja, det släpptes faktiskt så pass tidigt. Jag hade för mig att det släpptes upp talet
1: Och sen är det också så här att... att Quest for Booty kändes ju mycket mer som ett experiment än vad något av de andra spelen... Eftersom där hade du inte Clank. Det var mer linjärt, och det kändes som ett mer actionspel. Så att de liksom... Det kändes nästan som en fräschare del i serien. Än något av de större spelen. Mm.
0: Det var lite besynligt dock.
1: Ja, det, det, är ett, det är ett märkligt spel. Men samtidigt var det så här att efter att ha spelat då fyra spel liksom ganska tätt in på varandra så kändes det ens så att, ja, att det här är ju lite annorlunda. Liksom. Det, det, det känns som att de vågar experimentera här lite mer. Och sen så kom de liksom tillbaka till, eller till A Crack in Time och då är det liksom Ratchet igen, vilket också var skönt. Liksom, för att jag, jag gillar ju det. Eh, och sen Inter Nexus där har de ju... Där leker de ju faktiskt lite med gravitationen. Och, och de har de här. du vet...
0: På just den punkten så märks det att det är den nyaste delen i serien. Men det kom ju också liksom fyra år efter att A Crack in Time släpptes. Mm. Och sen så var ju det en ganska så kort upplevelse. Den är typ fem och en halv timme lång.
1: Mm. Men där har vi sett att ah, men nu har vi lite. Nu får man liksom hoppa igenom och eh, liksom, leka med gravitationen. Och, 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 och liksom. sen var det de här. Eh, typ strålarna man kunde liksom skjuta så man kan åka med dem. Jag minns inte vad de heter. Jag vet inte, men, det är men så här, där... transportstrålar. Ja, men typ. Eh, så att, och De baserade liksom banor och pusslar inte det. Så det tyckte jag också var rätt så trevligt. Sen så är det ju det att det är ju inte ett fullgott spel och det märks ju också. Och sen så, av alla spel vi har spelat så kändes det som det var absolut mest liksom tekniskt instabila. Nu, nu räknade jag med Vita då. Eh, för att det var liksom så att att gå från a cracking times som kändes liksom typ väldigt följsamt att och och, och 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 spela. Ja, så, dans, så kom verkligen. man till InterneX så det var liksom så att fan man alltså det är liksom inte allt lika följsamt bilddattering håller sig inte alls lika bra. De ändrar hur man siktar. Ja precis, det, det var då spelet gick från att liksom då få riktiga då 2 kontroller att du siktar in och skjuter istället för att du liksom har auto aiming eh, på Jag det du, som de tidigare har haft. Nej, så det, det känns ju... märkligt. Men är det inte så är det inte så remaken fungerar också
0: det finns jag faktiskt inte, vilket är väldigt märkligt för jag spelade det i början av året. jag tror för
1: att det jag har sett, det har sett av rift apart nu så ser det ut som att det är så man siktar, så att det är liksom det känns som att det där serien liksom att nu, nu, nu är det mer som en, en shooter variant än, än vad de spelarna var tidigare. Eh, men liksom det är också det buggaste spelet tycker jag i serien liksom att, att många gånger så fastnar jag i olika objekt eller man trillar ner från kanter som man egentligen inte borde göra. Så att det, jag, inte, jag skulle inte vilja säga liksom att Åh oh, gud, det känns som ett havsverk. Men det känns lite som ett havsverk. Eh, att det är liksom så här att... Det har inte fått lika mycket kärlek som de tidigare spelen.
0: Ja, jag undrar vad tanken var med det spelet från början. Om någonting hände på vägen. eller liksom så här, Är det här verkligen deras vision från första början?
1: Ja, men det är frågan så här... vad tanken att det skulle vara ett stort Ratchet egentligen? Att det skulle vara mycket större än vad det egentligen är? Eller skulle det då brygga vidare till ratchet Alltså att det var sån typ en quest for booty-grej, att de sa att ah, men vi, vi gör ett mindre spel, kollar intresset och sen gör vi uppföljaren efter det. Men sen så händer det ingenting. Eh, och det tycker jag ändå är rätt så intressant för into så, så introducerar de faktiskt de här olika riftsen som kommer mm. att vara mer riftapart. Det ser ju liksom exakt likadant ut. Eh, så det, det ska väl bli kul att se liksom, om det är någon sån Eh, koppling dit. Men annars så båda Quest for Booty och eh, Intrude det är ju sådana här spel att ska man spela hela huvudserien så känner jag att de är väl inte riktigt relevanta för de känns som avstickare. Alltså eh.
0: Quest for Booty där är det liksom lite grann alltså där, vad händer med Ratchet mellan Tools of Destruction och crack in Time för då är man ju också utan Clank och sedan så är man ju separerad från Clank väldigt länge under Cracking Time men man får spela som Clank sedan så är det ju som så att berättelsen bygger ju vidare lite granna i alla fall i Into the Nexus men Quest for Booty och Into the Nexus är inte lika relevanta för berättelsen om man säger så
1: men jag skulle ändå säga att skulle du gå från Tools of Destruction till eh, A crack in Time så missar ju ingenting.
0: Nej nej, precis. Eh,
1: och just det att hon Man
0: kan kolla på en minut film liksom bara för att veta vad som händer mellan om man vill.
1: Precis och sen har ju hon den här eh, piraten som är med i Quest for Buddy och inte Nexus. Hon dyker liksom inte upp i Tools of Destruction eller A Crack in Time. Så att det är också så här att vad är hennes roll är i det hela så att det, blir, det, det blir lite märkligt.
0: Eh, väldigt eh, skumma titlar faktiskt i allmänhet. Däremot så Tools of Destruction och A Cracking Time är ju kanonbra A Cracking Time tror jag den kämpar i alla fall om första platsen av alla spel för mig för jag tycker liksom att den har mest intressant berättelse mellan baxerna och sedan så har vi liksom en ganska så intressant skurk för det är ju någon som man inte förväntar sig då i Asimuth då vid sidan av naturligtvis Nefarious
1: Jag tyckte han är skurkaura
0: Ja så alltså, han har ju lite skurkröst Och han har lite så här suspekta ögonbryn Eller vad ska <laughs> ja, man så säga suspekta,
1: Det känns ju typiskt att han kommer Jag tänkte att han kommer bli ond någon gång under spelet
0: men det kändes från början som att han var lite så skumfol i hatt, Och sen så bara växte han Och blev någon form av mentor istället Och då kändes det ändå Synd tyckte jag Att jag minns när jag spelade det Att, att han liksom sveken men han hade i alla fall en tanke bakom det så kallade sveket det var ju liksom inte det att han är Dr. Nefarious lillfingret i mungipan ond han är ju liksom inte en superskurk på det sättet utan han har ju faktiskt liksom en tanke bakom det han gör även att om man kollar på det rent planmässigt så är det orimligt Man förklarar ju liksom för Ratchet hur han skulle gå tillväga liksom eh, med den här planen. Mm.
1: Jo men precis. Eh, och det är en annan grej jag känner med liksom PS3-spelen att där liksom skulle den då ta fart med. För att den i och 3 det är liksom bara så att, alltså det kan man lika bra säga. Det är bort. verkligen det, det är liksom, blaha Det är jättemärkligt och det är så här typ att, ja, men liksom de försöker liksom blanda in lite olika grejer. Bara för att, åh oh, det är lite kul med referenshumor och lite sånt, lite som filmen som vi kommer att prata om sen här, det är väldigt märklig den också eh, så, att, så att jag hoppas liksom så att, ja oh, men här kanske finns en story att följa men, ah, de fyra spelen till PS3, det är så att Cracking Time är det som är mest liksom då utvecklat i sin berättelse, men annars är det också så att det, det, det jag känner så att, jag tror inte att det är någonting man hade behövt spela för att kunna spela sin Rift Apart liksom, för det var det jag kände liksom att, åh oh, här är liksom sju spel som, som, som liksom Rift Apart kommer bygga på eh, För att de har ju liksom sagt att det, det, det kommer ju Utspela sig efter the Nexus Så att det, liksom, det är kopplat eh, Men liksom, samtidigt känner jag att jag tror att man nog kan hoppa in i Rift Apart liksom, Utan att ha spelat någon annan liksom, ut Och inte ha några problem med det Sen hoppas ju jag att Rift Apart kommer ha Efter Spider-Man Så vet jag att Insomnia kan berätta liksom En historia som gör att man liksom eh, bryr, sig. bryr sig om och liksom känner att man, man liksom man spelar inte enbart för att det är kul att spela utan man spelar också för att man liksom vill hänga med i storyn så det hoppas jag verkligen på att, att det nya spelet kommer att ha sen.
0: Ja men alltså de tidigare titlarna är ju liksom sådär att ja, men det är två sköna pajsare som flyger omkring i rymden och skjuter lite grann och rädda galaxen då och då och som sagt det är väldigt underhållande spel så alltså jag älskar de här spelen jag tycker att de är superroliga framförallt då de på Playstation 3 eran det är riktigt roligt. Och jag vet att du kanske uppskattar två då på PlayStation två mycket mer. Men alltså typ Tools of Destruction, A Crack in Time. Det är så himla roliga spel. Och det är liksom bara en frid att spela igenom dem för att de är följsamma. Man känner sig liksom i full kontroll. De är väldigt genomarbetade på det sättet. Sen så får vi liksom inte glömma vapnen också. Så vapen i Ratchet Clank är ju så himla viktigt. Och det märker man ju liksom också på Spider-Man-spelen. Just att Insomniac är väldigt bra på liksom uppgraderingar och vad karaktärerna kan göra. Och just alltså, typ alla olika knasiga vapen i Ratchet Clank. Alltså, jag älskar ju typ så här de olika sorters bomberna man har. Mm. Det finns ju en bomb som jag inte kommer ihåg riktigt vad den heter nu. Men jag tror att den heter bounce eller någonting sånt. Ja, Bouncer. Och jag tror att den kom i... Var det tvåan? Ja, tvåan. Mm. Eh, så det och... poäng till tvåan. <laughs> när den uppgraderas så separeras den till flera små bomber och allt det här sprängs. Och det är väldigt roligt när saker sprängs. Så det är väldigt härligt. Eh, och sen så finns det ju massa sådana här knasiga grejer som eh, typ... Den här diskokulan som man kan kasta ut så ställer sig skurkarna och dansar och då kan man liksom hitta effektiva sätt att ta ut dem på. Och det finns ju så himla många olika sätt att faktiskt vara kreativ. Är man en mer defensiv spelare så kan man ju använda den typen av vapen för att få skurkarna liksom att stanna upp och sedan så kan man ju attackera efter det.
1: Du borde verkligen spela som ett overdrive. Ja, jag vet. Jag du tror har att, sagt att det ett, tidigare. Ett, ett av mina favoritvapen i det spelet jag kommer inte ihåg om det är faktiskt så här vapnet heter, men typ det TNT Teddy eller Teddy TNT eller sånt. Så skjuter man Teddybjörna med dynamit och så sprängs
0: det. Det är roligt. Wow. Men sen så finns det liksom olika versioner av eldkastare och olika skjutvapen som har väldigt olika funktion egentligen.
1: Mm. Och det tror jag också jag tyckte två var roligt för när man maxade vapnen där så ändrade de sig ganska markant i mm. hur de funkade. Och det känner jag också, liksom, seren har tappat lite. Speciellt hos Destruction, det kommer jag ihåg. Det var jag nog mest besviken på i det spelet Det var så här att när man maxade ett vapen så var det så här. Jaha, men det blir inte så. Alltså, det låser inte upp någon så här ny stor grej för det här vapnet som ändrar hur man använder. Liksom, utan det är bara så här: att Nu är den lite starkare, så det var lite tråkigt.
0: Um... Ja, men nu har de i alla fall haft ganska så lång tid på sig att verkligen tänka igenom det här spelet. Så har de förmodligen gjort väldigt många intressanta saker. Jag är väldigt spänd på det faktiskt.
1: Ja, jag hoppas verkligen. att det, det ska bli jättekul. Men, men pc spelen är fortfarande bra. Det är inte det. Jag tycker om dem jättemycket. Annars hade jag fortfarande inte liksom tagit platen med Crack in Time till exempel. Men jag tycker att det var tråkigt.
0: Nej, det verkar vara lite kämpigt med Inter the Nexus nu dock. Ja, men
1: det är för att nu har vi också mest effekt att spela och, och liksom så att vi började verkligen med Ratchet Clank-spel i perfekt tid för det kom inte mycket andra spel vid den tidpunkten. Det var liksom bara så att nu kör alla gamla spel ni vill. Och sen så kunde man typ ha en kanske nåt, sen nått litet. Det enda vi har missat nu är ju liksom Disco Elysium som, som vi ska spela. Eh, det var det som kom lite olyckligt. Men, ja, eh... men
0: sen så är det ju också ett gammalt spel. Eller gammalt och gammalt. Det släpptes 2019 så det är ju liksom två år gammalt nu.
1: <laughs> ja, till skillnad från Mass Effect som släpptes 2007. <laughs>
0: jo, jo, men det är ändå en serie som är väldigt viktigt för mig att ta mig igenom. Jo, jo
1: men liksom, så att, så att det är liksom, vi började ju märka det här projektet under perfekta eh, omständigheter just för att det inte fanns definitivt så mycket annat. Eh, och och liksom nytt att spela, så då kunde man liksom ge sig in i ett så här stort projekt och liksom komma, komma igång med dem, så att det, det har varit kul.
0: Jag tycker också att det har varit jätteroligt, och framförallt liksom att du har verkat tycka att spelen har varit väldigt roliga att spela för det hade varit väldigt synd om jag har försökt sälja in den här spelserien så himla länge och du bara hade avskytten. Mm.
1: Men nu visste jag ändå att jag, jag spelar remaken och det tyckte jag om. Så att...
0: Ja, men remaken är ju något helt annat. Vi kan gå in på den och vandra över till PlayStation 4 då, där det enda spelet finns. Och det ja. är ju remaken av första spelet. Och det är väldigt annorlunda för att det är mycket kortare. Ja,
1: det var ju där är ju flera olika platser i spelet. Det är som ju ganska så finns. ovanligt
0: kan jag känna att man gör om ett spel och gör det kortare.
1: Ja, alltså
0: för att oftast så finns det liksom någon strävan efter att allting ska bli större och det ska bli mer här verkligen.
1: Ja, om man typ tittar på typ Shadow of the Colossus eller typ Resident ja. Evil 2 remake ish eh, vad mer Demon Souls till exempel så de är liksom Nästan raka kopior. Men sen så Resident Evil 3 till exempel är ju otroligt mycket kortare än original. Ja Just ja. det.
0: Ja, nej men.
1: Men, men jo, som sagt, liksom att med tanke på hur, hur trogen stora delar av remaken är originalet så är det jättekonstigt att de liksom inte tog med allt. Och det beror ju på att de skulle ha en tie in med den här filmen.
0: Ja, men precis. Och, alltså, filmen bryr jag mig inte jättemycket om. Men. Remaken tycker jag fortfarande är ett av de två bästa spelen i serien. När jag spelade det så älskade jag verkligen varje sekund till och med de delarna som var med klank. Jag hade liksom inga problem med dem alls. Jag vet att jag hade tyckt att vissa klankdelar tidigare har varit ganska sömniga men här kändes det liksom som ett skönt avbrott och det var väldigt liksom trivsamt hela tiden. Och sen så kände jag att det var liksom en väldigt kärnfull upplevelse. Vapnena var roliga. De hade ändrat om lite, vilket inte jag visste. För att i första spelet så är ju Nefarious egentligen inte med. Utan här har de ju faktiskt med honom. Och eh, filmen förklarar ju lite mer vad det är som har hänt. Att han från början liksom var en Galactic Ranger till exempel. Men att han eh, drevs till vansinne då för att han liksom inte... Kunde utvecklas och nå sin fulla potential som så att säga hjälte, utan då blev en superskurk istället. Och vi såg ju faktiskt klart filmen idag. Mm. Och det var en väldigt märklig film.
1: Alltså, det är en jättekonstig film med tanke på att det följer inte ett ens som liksom står utan det är liksom en omskriven story av första spelet just för att Galactic Rangers har liksom mycket större närvar och, och liksom att Ratchet på något sätt skulle vara liksom en del av dem och man
0: behöver ju liksom inte mer Captain Quark han är ju en jävla pious. Ja, jag
1: har ty aldrig tyckt om Captain Quark, jag tycker att Captain Quark är sämst <laughs> <laughs> men, men det lustigaste med filmen var att den måste ju fortfarande liksom kunna funka för sådana som aldrig liksom spelar Ratchet Clank så den måste på något sätt liksom lägga upp premissen på något sätt vilket filmen gör väldigt dåligt men samtidigt så hela tiden så säger liksom, så såhär, åh folk som har spelat spelen måste älska den här filmen så de liksom drar ju referenser till vapen och allting och det är liksom viktigare för dem typ att ha långa liksom actionsekvenser som känns nästan så här ihop liksom någon har försökt liksom väft samman dem med typ så här, vi har behövt använda silvertejp men vi använder lite vanlig sån här tejp som som är jättesens brun typ ja men ty ja inte en packtejp den här vanliga typ
0: genomskinligt. Ja,
1: precis. Eh, för att det är liksom Så, så här som
0: jag att... använde när jag slår in Lohs Ja,
1: precis. Och, och hela, hela paketet bara föll ihop när man lyfter upp det. Det var väldigt roligt. Vi eh,
0: hade ju en påse och så lyfter du eller jag... Jag upp. Lyfter du upp. lyfter upp presenten och urfaller gosedjuret rakt genom botten. Ja,
1: det var, det var så här bara, jaha. Hallå! Eh, och... Så att det är liksom så att. Och det är en så konstig uppbyggnad i filmen för att den försöker liksom ha med så många delar på en gång. Vilket gör att liksom så att. Man liksom. Det är inte som att jag hejar på Ratchet. Det är inte som att jag liksom känner för någon av de här olika rangerserna. Och sen liksom att de kör konstig referenshumor som typ, vem tycker att det här egentligen är kul? Det är liksom så här att. Det är liksom så här, vi bryter fjärde väggen här bara för att wink wink liksom.
0: Alltså det var ju en grej som jag tyckte var väldigt rolig liksom så här, på skämtnivå. Då var det typ så här någon nämnde nefarious och då var det en annan som säger, menar du dr nefarious? Och han bara, nej Steve nefarious.
1: Ja, men det, det är också sån här så här grej <laughs> att det passar kanske typ i en sex sekunders wine. Men så ska du ha... Så ska det var faktiskt du, jätte, så ska, jätte ja, så ska du ha... Liksom, typ, för
0: att det var så dumt.
1: Ja, men så ska du ha... liksom Det är ju så alla skämten funkar. Liksom, det, det, det känns som så här sex sekunders video som sitter liksom ihopstyckade i en och en halv timme.
0: Ja, jag vet. Men alltså, det fanns vissa sådana grejer. Det är samma sak. Det är en karaktär som hela tiden skriker jättemycket. Och då frågar ju Drake typ, har du det bra hemma? Han bara, jag har det jättebra
1: Ja, ja, men precis. Och vissa saker kan ju landa liksom Och tycka lite så här: tangin chic, men det är, det är inte en Pixar-film till exempel. Nej, nej,
0: absolut inte. Jag tänkte så här innan vi satte på den här filmen: att det här kanske blir en sån här film som jag tänker att om jag hade sett den när jag var liten, då kanske jag hade tyckt att den var rolig. Och då så kändes det också lite i början, för det är ändå ett rymdäventyr och sånt är spännande. Men ju längre tiden gick in i den här filmen, desto mer kände jag bara att vad är det här?
1: Men den börjar så konstigt så, det är liksom så här, du introducerar sig till fem sex olika grejer de första 10 minuterna. Istället för att det är så att de bygger inte upp Ratchet, de bygger inte upp klang och bygger inte ens upp Skurkarna. Väldigt liksom. så
0: att, ologisk struktur. Ja,
1: för det säger också varför ska jag bry mig om att den här Skurken liksom vill typ förstöra solsystemet när det inte finns någon i solsystemet jag liksom har ens blir intresserad för eller ens bryr mig om. Och men, då tänker jag liksom såklart så att som om man inte hade spelat Ratchet-spelen. Och även om jag spelar Ratchet-spelen så känner jag inte att jag bryr mig om den här Ratchet i filmen speciellt mycket för att. För att spela det för roll liksom. Jag kom
0: på också att när Ratchet ler så liknar han Jesper Dal väldigt mycket. Ja, det han faktiskt. <laughs> jag satte dem bredvid varandra på bilden och man bara. Hmm.
1: Och, sen, och sen så filmen lider lite av det här klassiska att ja, ah, men skriker de så är det kul-typ. Att det är så att alla ska skrika hela tiden.
0: Ja, fast det är ju Dr. Nefarius grej. Ja, ah,
1: men gud. Alltså jag vet Stefan älskar Dr. Nefarius och jag är bara så att Nefarius är så jävla störig. Det är ärligt att han är högljudd och störig Det, det är vad han är liksom, Det är så att han skriker konstant det blir, blir bara tokig
0: nefarius här, ökar försäljningen av öronproppar Men
1: typ, det enda som är roligt med nefarius Det var när man i Cracking Time Skulle klä ut sig till nefarius Och man har en Lawrence-knapp Och sen man kan så är skrika. man
0: fortfarande lika kort som Ratchet ja. också Så det ser jätteroligt ut Jag vet,
1: ut. men det är verkligen jättekul att man kunde liksom skriva lo, Skrika Lawrence på kommando Det var faktiskt ganska han skrivit, bara, Lawrence! Det var kul. Men annars så tycker jag att jag har, liksom, jag har liksom ingen kärlek för Dr. Nefarius. Även om jag måste säga att den premissen i Arif Party är faktiskt ganska kul. När han liksom säger, I'm going to a dimension there, I'll always win. Och man bara, ah, det, det är ganska kul faktiskt.
0: Det är ganska så roligt. Han säger faktiskt en hel del roliga saker, men det försvinner väldigt mycket i att han har Lillfingret i och skriker så jäkla mycket ja,
1: ja, alltså jag hade, jag hade... Sen så
0: är ju Lawrence ganska rolig också ja,
1: Jag hade ju mycket heller sett liksom att Dr. Nefarious var någon så här riktig så här slick liksom, superskurk Som liksom är ganska kalkulerande Istället för att bara säga att wow jag, har, jag kan använda mina stämband Alltså högt.
0: grejen är ju att bakom kulisserna så är han ju kalkulerande. Det är ju bara det att de har försökt att göra en kombination här av någon som är hyperstörig och någon som är hypersmart.
1: Mm. Och jag har liksom sett mer så att man liksom så är typ att nästan som en så här Snape, liksom mm. typ av, av skurk och sen så liksom när det brister då brister det liksom.
0: Nej mm. ja, men precis. Man får ju faktiskt spela som nefarious i All for One, vill jag minnas. Ja. Mm. Ja. Då finns det ju fyra karaktärer att välja på. Och jag för mig att det är Ratchet. Clank, Quark och Nefarious. Men jag för mig att det liksom är de som är med på uppdraget. Jag minns inte exakt... Håll i tanken också att det är väldigt länge sedan jag spelade de här spelen. Därför var det väldigt roligt att återbesöka de från Blazion 3-generationen. Just mm. i och med att det senaste spelet jag spelade där spelade jag ju faktiskt när det kom hit och det var 2014. Så det är ju liksom rätt länge sedan ändå. Och det känner jag ju personligen att... Jag har inte varit aktiv som videospelare så himla länge. Eller jag är ju liksom fortfarande en nykomling. Och liksom inte riktigt med i matchen. Det är ju samma sak när det gäller alltså själva skribentdelen också. Att jag känner mig fortfarande ofta som en nybörjare. Och att jag liksom precis har kommit in på ett bananskal. Men jag har ändå skrivit om videospel i fem år nu. Så det är väldigt märkligt att man fortfarande ser sig så. Men jag tror att det är för att alla andra har ett sånt försprång på något vis.
1: Ja, hur länge jag har jag skrivit? Jag har skrivit sedan 2014. Ja, precis. Så det, det är ett tag.
0: Ja, och då hade jag i stort sett precis börjat uppleva liksom, nyare spel som inte var typ Trollet Hugo eller The Sims 2.
1: Ja, men Trollet Hugo är inte fyrskan.
0: Har du klistat på fingrarna? Jag tycker fortfarande att det är fantastiskt roligt att du trodde att han sa kaviar kaxi.
1: Ja, men så är det när man är finsk. Du? Då är, då är det liksom, det...
0: du kan inte alltid komma undan med Ja, men det är, fakt är
1: faktiskt sant för att det är liksom, finskan är väldigt mycket så, här, så som det låter så är det. Nu säger jag inte han Kavya Kaxi, men det var det jag trodde när jag var liten. Och det, det låter finskt, så att jag har inte fel.
0: Alltså, du har ju fel.
1: Jo, jo, men det... Alltså... Jag vet, men ändå. <laughs> Äntligen
0: erkännandet. Nej,
1: men det är så här kavia Kaxi. Jag är helt säker på att han sa, vad är din en Jag har liksom aldrig fattat, liksom. så varför ska han säga det? Det låter ju bara dumt.
0: Ja, det låter faktiskt dumt.
1: Mm, men det låter också finskt.
0: Vad har vi mer för förväntningar på Rift Apart då?
1: Alltså jag skulle ju hoppas Att det liksom tar serien Så att man känner liksom att Det här är inte bara mer Ratchet Clank Utan att det faktiskt är någonting nytt Och det skulle ju mycket väl kunna vara det här När man liksom slänger ihop Man kan få mer spektakulära scener När man kan liksom hoppa igenom de här olika riftsen Men jag såg i den State of Play som, som Sony hade för några veckor sedan Och då ser det också ut som att de öppnar upp planeterna lite så att det är liksom inte solklart att du ska gå hit när du landar på planeten utan det kanske är lite utforskning liksom att, att, att banorna inte är lika linjära som de har varit nu ett tag.
0: Jag hoppas bara att det inte blir för öppet så att inte det här spelet liksom lider av det syndromet att allting måste vara så himla öppet hela tiden och att det liksom är något av det viktigaste att hänga upp själva spelidén på.
1: Ja, det tror jag inte att det blir men det är typ så här att du ska hitta den här baren och så, och så, så har inte du liksom
0: var är det, det första som du kom på?
1: Nej, men det är det första man får göra.
0: Ah okej. Okay. Jag har inte sett den. Eh, nej,
1: men det är så att du ska hitta den här baren. Och då är det så att ja ah, du vet ungefär vad den heter och du vet ungefär något riktmärke hur det ser ut och sen så får du gå och leta efter den.
0: Jag trodde att det var någonting som du trodde över. Nej, nej, nej. nej du har aldrig bara...
1: kunnat säga så att man ska hitta den här fabriken eller vad som helst. Med liksom, men men så att, så att på det sättet kan jag tänka mig liksom att okej, okay, men när du landar liksom då i en stad så är det faktiskt en liten stad som man, man liksom kan lära känna. Eh, så att det ska bli kul.
0: Ja, jag ser jättemycket fram emot det. Alltså, i synnerhet i och med att det är simlade länge sedan man faktiskt fick en riktig del i serien. Så jag är så extremt sugen på att få spela det här. Och det ser fantastiskt ut, det ser häftigt ut. Jag tror att Rivet blir ett väldigt bra liksom tillskott. Och
1: jag tycker Rivet ser så himla mycket ut som Elisabeth Banks.
0: Hon är också extremt söt.
1: Ja, det, det är så här, någon, någon animatör på på Insomniak gjorde ju en gif av eh, hon häxan i Wonderwishen du vet när hon eh, vem hon har varit och så gör hon ja. den här liksom när hon blinkar med ögat och så har hon gjort en en gif med Rivet när jag Rivet gör samma sak och jag bara så här fan vad jag känner igen det här och då tänkte inte jag på att det var från Wonderwishen jag bara det där ser ju ut som Elisabeth Banks. Eh, så det var
0: väldigt likt på hörntänderna.
1: ja har hörntänderna, något med liksom formen på ögonen alltså Elisabeth Banks har också lite de här Lite typ lite kattformade ögon nästan. De är lite... ja,
0: det... Jag reflekterar inte riktigt över det. Men som sagt, det verkar vara en jäkligt skärmig karaktär. Och det är skönt att få liksom lite avbrott från det vanliga också- och kanske någonting som gör det lite extra exalterande. Och sen så vill man ju veta vad som har hänt med Lombaxerna.
1: Ja, för att det är ju någonting som varit på gång ända sedan Toes of Destruction. Liksom att, att det säger att okej, okay, Lombaxerna försvann. Mm, varför? Eh, ja, och vad hände? Och jag, jag har ju en sån här liten teori om att efter att man har spelat Cracking Time, då är det så att okej. Okay, lombaxerna hittade något sätt att fly och då, då har de liksom hittat någonting mm. som de kan hoppa in i en annan dimension. Ja, och det att det nödvändigtvis
0: de liksom inte blev att de utrotades utan att de har bara gömt sig. Ja, de
1: har bara de har hittat en alternativ liksom universum. Mm. Eh, sen, så, sen så skulle vi lika bra kunna peka på att eh, Rivet är den enda lombaxen i den här världen också. Det vet vi inte.
0: Ja, men det ska bli väldigt spännande att se. Mm,
1: och jag hoppas ju att de har liksom verkligen firat på storyn ordentligt så att det liksom känns som att det här är inte bara Ratchet Clank. Utan det här är verkligen liksom en berättelse man vill liksom ta del av. Alltså just efter Spider-Man har jag ganska höga förhoppningar på att de faktiskt ska kunna göra någonting riktigt. riktigt bra.
0: Ja, bra. Jag vill verkligen ha spänning också. Alltså någonting som, som fängslar på berättelsefronten. Även att jag spelar ju inte ett Ratchet Clank-spel primärt för berättelsen. Utan det är ju för att det är så förpillat roligt att spela. Alltså det är ju bara spelglädje i dess renaste form att samla sina förbannade muttrar till fördervet att skjuta konstiga saker med konstiga saker alltså det är så enormt tillfredsställande och roligt och ett tidsfördriv som man bara kan få trivas i fullt ut
1: ja, Men det skadar inte om det är en bra berättelse
0: Precis det jag skulle komma till att om det dessutom är en bra berättelse lika roligt och att det liksom gör nya intressanta saker jag är absolut öppen för att det i så fall skulle kunna bli årets bästa spel definitivt. Och då har vi också Horizon på horisonten så ytterligare ett spel att se fram emot men det var ju väldigt intressant faktiskt för i veckans spelsnack så hade vi med Douglas och han påpekade ju att det verkar som att Sony kanske har någon form av strategi här att de väntar typ ett kvartal ungefär med att släppa ett spel, vilket då var Eternal, och sen ytterligare ett Rift Apart och sen kanske ytterligare ett som då eventuellt skulle kunna bli Horizon Forbidden West. Det var en väldigt uh, spännande teori mm. faktiskt. Så Jag hoppas ju på att det blir så för att uh, det behöver liksom inte komma en explosion av titlar på en och samma gång utan att släppa titlar strategiskt så man verkligen får andrum, får tid att uppleva dem. Det finns ju många som kanske inte riktigt har tid när spelet släpps, men som inte vill liksom att det ska krocka med nästa stora upplevelse. Och jag ser ju naturligtvis fram emot Horizon Forbidden West jättemycket. Det är uppföljaren till ett av mina favoritspel. Liksom.
1: Mm. Jag, hör, jag lyssnar på intervju med Herman Holst i, idag faktiskt. Eh, som är då
0: så dig väl
1: Precis, Håll, hoppas de på Så det Och det är film... väl hösten eh, Alltså holiday räknar man från Typ oktober framåt mm. Möjligtvis november eh...
0: Ja, jag har ju sagt September, oktober har jag trott på ja, Länge. Men,
1: men det, lät, det lät precis som att det inte är säkert Att de håller 2021 Och då ska jag gissa på att de satsar dem på november För att det är typ det senaste man kan släppa Jag tror inte att de gör en december release, till exempel Eh, så att eh, Jag tror inte september Längre Jag, jag var med på ditt spår innan eh, Jag hörde den intervjun Men då var det verkligen mm. så att ja, vi, vi, vi hoppas vi kommer kunna släppa det i år För det är liksom planen Men det är inte säkert att, vi, att det blir så
0: ja, men sen så får vi också tänka liksom på att Vi har nästan precis Börjat ta oss ur Den här pandemin Som vi har varit försatta i, i Snart ett och ett halvt år och mm. världen ser liksom inte ut som den gjorde innan och den möjlighet till produktivitet finns inte riktigt i och med att det finns restriktioner, det finns olika saker som förhindrar produktion och skapande och sånt där och gör att det tar längre tid
1: Ja, det har ju fått påverka mycket speciellt jag tror, jag tror absolut det svåraste var att ställa om det där mm. har man att tappa många månader på, liksom att, att liksom bara hitta det går ett, för långsamt ett i svängen helt hitta enkelt ett arbetssätt där man faktiskt kan arbeta på, på distans.
0: Mm, nej men exakt. Jag vet ju bara själv liksom att på mitt jobb så dröjde det ganska så länge innan vi började jobba mer på distans, men sen som man väl kommer in i det så blir det ju väldigt naturligt.
1: Mm. Eh, så, att, så att jag tror att jag tror att det har liksom rådat till genom allas planer. Och, det är, och På ett sätt, visst, det är tråkigt att man får inte får nya saker hela tiden. Men jag tycker ändå att det har varit jävligt skönt det här halvåret att man här, jag har jag kunnat spela gamla spel som jag vill ha spela jättelänge. länge. Mm.
0: Och jag har ju spelat ganska mycket spel också, men kunnat uppleva dem på min PlayStation 5. Mm. I och med att den har sådan effektiv liksom, eh, bakåtkompatibilitet. Eh, kompatibilitet mm. Med Playstation 4. Och sedan så har jag testat Playstation Now. Och jag måste ju faktiskt säga att jag är positivt överraskad. Jag har ju hört både Bu och B. Och jag var lite orolig faktiskt att jag skulle behöva gå tillbaka till mina Playstation 3-skivor. I och med att jag hade dessutom lovat att du skulle få låna dem. Och jag ville gärna att det skulle bli så. I och med att jag ville gärna kunna hålla mitt löfte för det känns fånigt annars. Och nu känner jag liksom att det ja, var kul ändå att det fungerade så pass bra som det gjorde. Jag spelade ju ändå tre stycken fulla titlar.
1: Mm. Ja, vi, har, vi har rätt så bra router och gör det så till att vi kan ha trådat. Mm. Eh, och sen så ser jag, jag ser skillnaden liksom att upplösningen är lägre när du kör på PS Now och det är en liten fördröjning när du trycker. Men det är också sånt som man märker när jag kan jämföra rakt av. Mm. Och sen är inte
0: jag så lättkränkt av sånt där som många andra
1: Nej, Nej, men så är det Har man inget annat så att det funkar ju. Och man har liksom en bra setup så spelar, då funkar det ju. Alltså jag tyckte det
0: fungerade hur kanon som helst. Jag menar Ratchet and Clank, A Crack in Time. Som ändå känns som det mest avancerade spelet av de tre. Där det händer mest och det är längst. Mm. Det fungerade kanonbra verkligen.
1: Mm. Och som sagt, den fördröjningen liksom, man, man trycker på knapparna. det liksom, Hade inte jag kunnat jämföra så hade inte jag tyckt att det kändes konstigt.
0: Alltså blinkar man så missar man. Mm.
1: Jag kan tänka mig att inte Nexus- eftersom det känns konstigt redan på- när du kör, som jag, analogt då. Mm. Så kan det nog kännas sämre ännu sämre på PSN.
0: Ja, det är lite märkligt för att- det känns inte alls lika följsamt. Jag vet inte riktigt vad de har pysslat med- i det spelet. För det är ändå synd för att de gör- intressanta saker och testar- nya prylar. Men det känns inte lika mycket- som Ratchet Clank.
1: Nej, det känns inte lika optimerat. Liksom. Nej. Det, känns... och det är
0: därför jag tror att någonting måste ha hänt i utvecklingen med det spelet. Någonting skumt är på gång alltså. Men som sagt, det är en vecka nu när avsnittet släpps till Rift Apart släpps. Och jag tror att det är ett av de två spel jag ser fram emot mest i år. Jag är verkligen superexalterad och... Om vi då inte räknar Mass Effect Legendary Edition som eh, jag naturligtvis såg fram emot jätte, jättemycket och eh, som vi nu är igång med för fulla muggar. Eh, mm. Vi båda har spelat igenom ettan. Du är lite mer i slutet av tvåan än jag. Ja,
1: jag har snart gjort alla moralitetsuppdrag.
0: Mm, jag har ju inte gjort det för att jag måste anteckna simla himla mycket. Alltså, det låter ju som att det är synd om mig. Det är det absolut inte. Det här är ett val jag har gjort själv. Och det här är liksom en resa jag vill återberätta. Och jag känner att det här är ju ändå en serie som jag har suktat efter så himla länge, beundrat på avstånd, kände att jag verkligen vill ta del av. Så det har varit så viktigt för mig liksom att göra det fullt ut. Och det har varit väldigt roligt dessutom nu när jag har spelat igenom hela ettan eh, som är mycket lättare att anteckna till för övrigt för att det är mycket mer linjärt även att det inte ser ut så från början. Eh, men där hade jag ju ändå, jag tror att jag hade sju sidor och anteckningar och nu är jag väl uppe i med det manuset jag har skrivit hittills så tror jag att jag är uppe i 12 sidor eller någonting sånt. Mm. Så det blir ju mycket. Och just i uppföljaren i Mass Effect 2 då alltså, så är det ju ännu mer anteckna. Det är jätte, jättemycket och det är mycket konversationer. Det är nästan som att man tycker det är skönt när man måste skjuta lite. Så jag har verkligen liksom känt att ja, det tar mycket tid att anteckna och jag försöker göra det liksom så bra som möjligt. Så jag hamnar ju lite på efterkälken i relation till dig. När vi spelade ettan så klarade vi det med bara någon timmes mellanrum. Mm. Mitt i natten en fredag i stort ja, sett.
1: Men det är bra att om jag klarar tvåan före så kan jag spela annat medan du kommer i kapp och sen kan vi köra tre tillsammans sen.
0: Ja, nej men exakt. Men som sagt, det är fantastiska spel. Så det är ju bara roligt. Däremot så... Undrar jag hur det ska bli att han tecknar i trean som är ännu större.
1: Men mm. jag tror trean har större action set pieces också.
0: Ja men sen är väl det lite mer linjärt Var det är inte så himla mycket hattande.
1: Nej jag tror att det är mer rätt fram faktiskt.
0: Mm. Fast tvåan är ju uppdelat så att man ska ju först leta upp många olika nya besättningsmedlemmar och sedan så har man ett stort uppdrag och sedan ska man leta upp några fler och sedan så finns ju de här lojalitetsuppdragen som man ska gå igenom så det är väldigt många uppdrag knutna till specifika karaktärer och de kan man ju bestämma väldigt mycket hur man vill göra men man kan ju hatta jättemycket fram och tillbaka så därför har jag försökt att vara så strategisk som möjligt och därmed har jag också varit på Ilium hur länge som helst Mm har du något mer du vill säga om ratchet and clank eller sådär?
1: Nej, jag tror inte det. Det har varit roligt att spela igenom alla spelen faktiskt och det känns som att man kan bocka av en så här stor liksom stort svart hål i, i min liksom spelrepertoire som jag har liksom, tagit med mig.
0: Och jag tycker att det var jätteroligt att spela den första trilogin som jag inte har tagit med en tidigare och sedan spela om dem som jag redan har spelat. Och sen tänker jag att jag faktiskt ska talla lite på Q Force och även spela All for One ihop med dig sedan. Mm. Det lär vi ju spela tillsammans På Playstation 5 då. Så det är väldigt roligt Att äntligen få Mer Ratchet Clank Och Hur mycket jag än liksom älskar Remaken från 2016 Så är det ju fortfarande Bara en remake Om man säger så
1: mm. Jag har så svårt att placera remaken nu Som jag inte har spelat det Det är så länge sedan jag spelade det nu Uh, men jag tror att min topp tre skulle nog vara Ratchet Clank 2, Ratchet Clank 1 och sen A Crack in Time. Jag har lite svårt att välja mellan A Crack in Time och det är så Destruction men jag tror att A Crack in Time känns mer, det är lite större än Tools. Så jag tror nog att det blir så. 2, 1, A Crack in Time.
0: Mm. Jag har lite svårt att göra en topp tre sådär men jag vet ju att min, om vi säger delade första plats, är Ratchet Clank Remake och Ratchet Clank... Crack in time. Men som sagt, vi ska ju runda av för idag tänker jag. Och vill man höra mer om Rift Apart när det kommer så kommer vi ju naturligtvis prata om det i spelsnack. Och då har vi ju bjudit in den gode Stefan. Mm. Jag måste bara be om ursäkt Stefan över att jag råkade rapa mitt i ditt meddelande innan. Det var väldigt ofint av mig, men jag kunde inte förhindra det. Det var så att tack och sen som hemsökte mig. Ja, det känns också som att vi hånar Stefan lite där i och med att vi pratade om just Tack och Kväll tidigare i våran chatt. Så det blir lite extra intern humor där. Men hur som haver, skämshögen kan man hitta på sociala medier i form av schamsogen på Twitter och Instagram och naturligtvis även på Facebook, WordPress och så vidare. Och vad hittar man dig, Jimmy?
1: Jag skriver om spel på Loading.se och jag pratar om spel på Spelsnack som finns överallt där man lyssnar på podcasts.
0: Ja, och jag heter ju Kapten Sten i sociala medier. Sten med två e som vanligt och jag skriver på Loading och jag pratar i Spelsnack förutom här. Och om man har råkat missa det så har vi ju också den här soloföljetongen med Bara mig- där jag pratar om Mass Effect i kapten Stens rymdeäventyr. Och nästa episod borde inte vara långt borta. Jag är snart klar med den delen av manuset. Jag försöker liksom ta en del i taget så att jag hela tiden har det ganska så färskt i minnet. Och sådär. Det är en väldigt rolig grej att göra. Men det tar också en del tid och förberedelser. Och dessutom klippande i efterhand och sådär. Och det är ändå inte så jätte långt poddavsnitt som det genererar med en del jobb. Men det är förbannat roligt faktiskt. Tills vi hörs nästa gång. Puss Hej
1: då! <laughs>